0: ¿Qué tal, emprendedores? Hoy hablamos en Forbes Emprende con Joshua Aguilar. Muchos le conoceréis por ser autor de un superventas, Diario Emprendedor. En su último libro, El Millonario de Silicon Valley, habla de la importancia de los buenos mentores y de enseñar, aconsejar y guiar por un camino pedregoso a aquellos que están empezando. Escribe sobre emprendimiento y es un emprendedor. Dirige la empresa tecnológica Earth Technologies, que diseña y desarrolla productos electrónicos y tiene su sede en California. Joshua, bienvenido a Formas Emprende.
1: Encantado de estar aquí, Laura.
0: ¿Sabrías ponerle fecha al momento en el que te conviertas en emprendedor?
1: Sí, en el momento en el que naces, porque es una característica innata de las personas, pero también creo que se puede aprender a adquirir esta actitud. Y por eso es importante leer libros y desarrollar esta esta virtud que, 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 que creo que hay personas que tienen mucho carisma, eh, son mucho, muy inquietas, ¿no? Son emprendedores de, por nacimiento, pero también pueden hacer en ti. Eh, por lo tal, creo que, 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 que es algo que viene de, de la necesidad de crear cosas, ser creativo.
0: Tú siempre has tenido esa actitud, esa inquietud emprendedora, porque el primer libro que escribes lo haces siendo muy joven. ¿Desde cuándo eh, sientes esa inquietud emprendedora?
1: Bueno, ya desde muy pequeño. Me acuerdo que lo primero que hice en mi vida fue, un, fue unos dibujos. Me monté una especie de libro y lo fui a vender a, a una librería que tenía cerca de casa y me lo compraron. Y al día siguiente me hicieron un pedido porque se había vendido. Entonces creo, creo que desde que tuve ocho años nace esta necesidad de, de crear cosas que, que creo que es lo, la esencia, no, lo divertido. Poder crear algo y que, y que le beneficie a alguien más.
0: Vamos a tu faceta como escritor. Primero, eh, publicas una versión corta de tu libro Diario Emprendedor. La acogida es tal que llega a las mil descargas diarias. Eh, imagino que no te lo esperabas. No sé si ahora que ha pasado el tiempo has analizado el porqué ¿no? De, de esa buena acogida, del respaldo al libro.
1: Sí, la verdad es que es increíble. Estoy aquí sentado contigo gracias a eso, ¿no? a que me atreví a hacer algo. Eh, pero realmente lo único que quería era crear algo que pudiera... Eh, ser de valor a otra persona yo tenía 21 años eh, mi experiencia emprendedora era, era, era poca yo estaba en la, en la universidad estaba en, en primero en segundo y, y coincidieron muchas cosas, eh, lo primero es que autopublicar era algo muy novedoso, los libros en digitales también, Steve Jobs acaba de presentar el nuevo iPad, de hecho la Apple Store no estaba abierta todavía para muchos, para muchos países y que era un libro cortito, el, el libro eh, lo titulé Diario Emprendedor junto con un amigo y el eslogan era te tomará 20 minutos leerlo y 20 años olvidarlo. Y literalmente es así como la gente lo, lo, lo disfrutaba. Eh, te subes al metro, eh, de media tardas 20 minutos, y la gente lo leía entero. El problema con los libros es que es hoy en día la gente, vamos muy deprisa, eh, estamos muy ocupados, y a lo mejor la gente no tiene tiempo de leer un libro entero. Pero el hecho de tener esta versión de 20 minutos, a la gente eh, le gustaba. Y les motivaba y llevaba un call to action que era eh, recomendarlo, compartirlo, subir una reseña y creo que eso fue el, el motivo por el cual este libro eh, le gustó le gustó a la gente y porque yo no pretendía nada, yo no deseaba ser famoso ni darme a conocer ni nada, yo simplemente escribí desde, desde mis entrañas, desde el corazón lo que yo sentía como emprendedor y otra gente se sintió identificada y creo que de ahí surgió el, el éxito de, de este libro.
0: Por aquí pasan cada semana emprendedores en distintas etapas, fases de su proyecto y el denominador común, podemos decir, son las ganas. Y a esa actitud, a esas ganas, añaden como claves para, para emprender el esfuerzo constante y el rodearse de un gran equipo, de un buen equipo. ¿Coincides o añadirías algún factor más en tu caso?
1: Totalmente. Pienso que, que la forma más rápida de, de crecer y hacer las cosas bien es a través del talento y probablemente como emprendedores o como le, líderes es la tarea más difícil de todas es encontrarlo y, 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 y una vez que lo encuentras no dejarlo ir y creo que es una, una empresa al final es un grupo de personas y si consigues que, que toda la gente que trabaje contigo contigo sean muy buenos en lo que hacen tengan mucho talento creo que es la mejor forma eh, que existe para que las cosas marchen, marchen bien y sobre todo muchísima determinación a mí no me gusta ser la persona más inteligente. Me gusta estar rodeado de personas mucho más inteligentes que yo. De esta manera puedo aprender más y, y crecer más rápido. De manera que eh, la determinación eh, pienso que es, es muy importante y por eso coincido con, con los otros invitados que han estado aquí también.
0: ¿En qué momento entran en juego los mentores? De ellos hablas en tu segundo libro. ¿Los consideras imprescindibles en el camino de cualquier emprendedor?
1: Muy importantes. A mí siempre me ha gustado mucho la gente mayor. Siempre, eh, porque puedo aprender mucho. Eh, y desde que he empezado me he preocupado de buscar gente que ya ha pasado por donde yo quiero pasar. Y de esta manera me pueden explicar eh, de las cosas que han hecho bien y las cosas que han hecho mal y sobre todo eh, poderlas evitar. Entonces tener un mentor es muy importante. Y ahora mismo el mentor que yo le puedo ofrecer a la gente es el millonario de Silicon Valley. Este libro es el mentor para muchas personas y es una... Es una Fusión de toda esa gente que me, que, que, me ha, que me ha apoyado a mí, que me ha enseñado muchas cosas. Y pienso que es muy, muy importante tener un mentor en tu vida, no solamente en el área de los negocios, sino en todas las demás áreas de tu vida. Yo, por ejemplo, ahora me preparo para un Ironman, acabo de hacer un triatlón olímpico, y lo he podido hacer gracias al entrenador que tengo, que en este caso es mi mentor, que me ha enseñado, me ha guiado, me mira, esto lo estás haciendo mal. Y, y, y pienso que es muy importante... Es un consejo práctico que busques un mentor en todas las áreas de tu vida, en el área de tu salud, en, en el área de, de empresas, en el área espiritual también, si puede ser. Creo que es muy saludable esto.
0: Si tú fueras el mentor, ¿qué enseñarías primero? ¿Las ventanas del éxito o las oportunidades del fracaso?
1: Las oportunidades del fracaso. Yo personalmente del éxito he aprendido muy poco, por no decir nada. El éxito incluso puede llegar a ser confuso porque te desvío un poco. De, en cambio, del, del fracaso es de lo que más aprendo y es algo inevitable eh, y sobre todo que se paga con dinero. Eh, cuando tú empiezas una empresa, tú puedes tener un plan de, de empresa perfecto. Eh, puedes tener los mejores socios, puedes tener mucha, mucho talento, puedes tener mentores, pero vas a equivocarte. Y, y sobre todo, lo peor de todo es que los errores siempre Y eh, estos aprendizajes siempre se pagan con dinero Pero es, es la única forma que tenemos de crecer Por lo tanto, eh, yo diría que a través de, de equivocarte y, y sobre todo normalizarlo Porque no, no, no es malo Es decir, es, es, es normal que pase Y es la única forma que tenemos de crecer
0: ¿Cuáles dirías que son los principales errores Que comete un emprendedor cuando está empezando?
1: Muchísimos es que Es que es un... Yo, yo me he equivocado en todo. Me he equivocado en temas legales, me, me he equivocado con impuestos, me he equivocado con, con, con personas que, con las que he trabajado. Eh...
0: ¿Y el principal error tuyo? ¿Cuál dirías que ha sido tu gran equivocación?
1: Uh...
0: Del que te arrepientes digamos.
1: Pues es que no se me viene ninguno ahora mismo. Mira, te voy a dar un, un consejo muy práctico eh, un, un, eh, que se me viene a la mente. Uno de mis mentores no iré su nombre porque le gusta mucho la privacidad siempre me decía eh... Busca un trabajo. Y yo, pero no, yo, yo soy un emprendedor. Y yo quiero, sí, pero es que si no tienes un... Tener un trabajo te va a ayudar mucho. Vas a aprender. Básicamente te pagan por aprender cosas. Y me di cuenta que, 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 que es un error que a lo mejor cometí cuando no estaba empezando. Hubiera, hubiera sido mejor buscar un trabajo y compaginarlo con mi emprendimiento. Y es por eso que en este libro creamos... Eh, bueno, cree la, el círculo del emprendedor en el que enseña a la gente cómo eh, puede emprender de una manera más responsable sin poner en riesgo sus finanzas.
0: ¿Cuál es ese círculo del emprendedor? ¿En qué consiste?
1: Eh, es, mira, es un círculo que lo desarrollé junto a Patrick McInnes, que es un, un amigo que se hizo millonario en, en, en Wall Street. Y a través de la experiencia que él, que, de todos los casos que él ha visto, junto con los que yo estudié, me di cuenta que, que es un error muy común que nos pasa a todos. El círculo consiste en buscar un trabajo en una empresa que admires, eh, porque de esta manera no vas a poner en riesgo tus finanzas personales. Porque el día que tú montes una empresa, tus gastos empiezan. O sea, es increíble. Sobre todo si lo haces aquí en España, que aquí los impuestos son mucho más complicados. Eh, después eh, de encontrar un, un, una, un trabajo en una empresa que admires, viene eh, básicamente eh, el bootstrapping, que es hacer todo lo que puedas con, con la menor cantidad posible de, de recursos. Yo siempre digo que es mejor usar tu creatividad eh, en vez de tu cartera. Y después convertir en un emprendedor 10%, que es usar el 10% de tu tiempo y tus recursos para emprender en, en algo que te interese. Y sobre todo si puedes ser relacionado con internet, mejor. Entonces, si trabajas y sales de trabajar, no sé, a las 5 de la tarde, pues todos los días dedícale dos o tres horas y después trabaja todo el fin de semana en tu idea eh, y si haciendo eso ya empiezas a ganar dinero y te empieza a ir bien, ya puedes considerar convertirte en un emprendedor 100%, que sea emprender de, de, de pleno. Pero es que esto viene de cuando, cuando cuando diario emprendedor, mucha gente te escribe, te envía emails de todas partes del mundo. Tu libro me ha motivado muchísimo y mañana renuncio. Ya me cansé de trabajar en esta empresa o de mi jefe, voy a empezar mi empresa y yo... Me di cuenta que es una responsabilidad muy grande El, el consejo que le das a las personas Entonces no, no todo tiene que ser blanco y negro eh, O negro Hay, hay otros, otras formas mucho más responsables o inteligentes De poder dar ese paso a, Hacia el emprendimiento
0: ¿Cuándo, por qué decides montar Earth Technologies Y por qué en California?
1: A mí, a mí me gusta Un consejo que yo le doy a las personas eh, Cuando he tenido la oportunidad De dar alguna charla es que encuentren algo que les apasiona, apasione y a continuación intenten convertirse el mejor en eso. En mi caso personal, a mí lo que me gusta es la tecnología. Me gusta muchísimo y me gusta el diseño. Y de ahí surge eh, crear Air Technologies, que son productos de diseño con precios más asequibles. Un poco como lo que hace IKEA con los muebles. Lo he hecho en Estados Unidos básicamente porque mi mercado está ahí porque el 60 o 70 de nuestros clientes son americanos y es por eso que decidí dar el paso hacia Estados Unidos pero eh, pienso que en cualquier parte que estés pues puedes prosperar y, y pienso que en españa estamos viviendo un, un buen momento para las startups el, el año pasado se invirtieron más de un billón de, de euros eh, en, en startups. Eh, tenemos dos, dos hubs de innovación que son Madrid y Barcelona. Eh, y creo que somos el único país en Europa que tiene dos ciudades con con tanto eh, con un sector de, de emprendimiento tan fuerte. Y ya Barcelona el año pasado superió, superó en inversiones a, a Madrid. Por lo tanto, creo que, 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 que no. Eh, Quiero quitarle un poco el, el glamour a Silicon Valley. De hecho, yo lo que quiero es irme a Silicon Valley. Estoy, voy a cambiarlo de estado porque los impuestos son muy altos.
0: Por eso te quería preguntar, Joshua, ¿cuál es la diferencia que observas entre el ecosistema emprendedor que hay en Silicon Valley y el ecosistema emprendedor, por ejemplo, el europeo o el español en concreto? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Con qué dificultades has encontrado en Silicon Valley a la hora de montar tu empresa?
1: Montar una empresa como tal no es tan complicado, es básicamente algo que cualquiera puede hacer. Para mí lo complicado ha sido ser un extranjero, porque claro, al ser español no es tan fácil. Entonces, yo llevo muchos años, llevo 12 años. Yendo a Estados Unidos todos los veranos y he tenido que hacer muchos trámites, papeleos para poderte sacar el tax ID o el IE o un código que no sé qué. Todas estas cosas que, que para que a mí personalmente es lo que más me ha costado y, y es lo que me ha permitido como extranjero eh, poder crear una empresa ahí. Personalmente para mí eso ha sido lo más difícil.
0: ¿La traerías a España o a dónde la llevarías?
1: No, en Estados, seguiremos teniéndola en Estados Unidos porque nuestro mercado ahora mismo está ahí. Y yo pienso que uno tiene que estar donde está su mercado. Lo que sí voy a traer a España es eh, que queremos, es uno de mis sueños además, es montar el, el estudio creativo eh, aquí en España. Y eso sí que lo haremos más adelante y, y me encantaría, me encantaría.
0: Entiendo que es uno de tus objetivos a corto plazo. A largo plazo, ¿qué esperas eh, conseguir con Earth Technologies? ¿Cuáles son esas metas que, que te planteas?
1: Mira, lo, el siguiente paso para nosotros es entrar en las Apple Store. Eh, este año vamos a empezar a vender en los APR, que son Apple, eh, eh, Reseller Premium eh, Apple Stores. Eh, es algo que es otro de los de los objetivos que tenemos a corto mediano plazo. Ahora entramos en, en Amazon Prime en Estados Unidos. Eh, y bueno, es, es crear una marca que sea reconocida eh, de diseño de forma internacional. Creo que vamos bien encaminados. Yo siempre he querido crear un Banan Olufsen, pero a precios más asequibles, más de un mercado de consumo normal.
0: Pues muchísima suerte con esos objetivos. Joshua Aguilar, gracias por haber venido a Forbes Emprende.
1: Muchísimas gracias. Soy muy fan de Forbes. No te imaginas cuánto, de verdad te lo digo, de todo corazón. Y estoy muy contenta de haber estado aquí con vosotros. Muchas gracias.
0: Gracias, Joshua. Gracias también a vosotros por escucharnos y a Laura Ojeda, que ha estado en la técnica. Buena semana, adiós.